0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم يقول ولا شفعة بشركة وقف لا شفعة بشركة وقف صورة المسألة إذا كان هناك عقارن. بعضه وقف والبعض الآخر ملك مطلق فبيع الملك المطلق هل يشفع لصالح الوقف أو لا يشفع هذه الأرض نصفها لزيت والنصف الآخر وقف مشاعة نصف لزيد والنصف الآخر وقف نصيب زيد ملك مطلق زيد باع نصيبه فهل لناظر الوقف أن يشفع على المشتري لكي يضم هذا النصيب إلى الوقف قد يكون الوقف له مال فهل للناظر القائم على الوقف أن يشفع لكي يضم هذا النصيب إلى الوقف فتكون جميع الأرض يكون جميع الشقس وقفا أو أنه لا يملك الناظر على هذا الوقف الشفعة هذا الصورة واضحة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: لا شفعة بشركة وقف، يعني أن الناظر لا يملك أن يشفع على المشتري لكي يضم بقية النصيب إلى الوقف. لا شفعة بشركة وقف. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضاً مذهب الشافعي. و علتهم في ذلك (تصفيق) نعم علتهم في ذلك قالوا لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة فكذلك أيضا لا تجب به يقول الوقف لا يؤخذ بالشفعة لو فرضنا أن المسألة على العكس لو فرضنا أن المسألة على العكس فهل لصاحب الملك أن يأخذ الوقف أو ليس له ذلك يقول لا لا يؤخذ بالشفعة فكذلك أيضا لا تجب به فمثلا لو كانت الأرض بين زيد بعضها لزيد والبعض الآخر وقف بيع الوقف فهل لزيد أن يشفع ويأخذ الوقف أو ليس له أن يشفع يقول لك المؤلف ليس له أن يشفع ويأخذ هذه الوقف فكذلك أيضا لو بيع الملك المطلق ليس للناظر أن يشفع لكي يأخذ هذا الملك ويضم إلى الوقف فكما أنه لا يؤخذ بالشفعة فكذلك أيضا لا تجب به الشفعة وهذا التعليل هذا غير مسلم من قال بانه لا يؤخذ بالشفعه الصحيح انه اذا بيع الوقف لامر يقتضي ذلك فان لصاحب الوقف المطلق ان يشفع ولا ضير في ذلك ياخذ الارض التي بيعت كانت وقفا ويعطي الثمن للمشتري واضح الصواب في ذلك انه له ان ياخذ ان يؤخذ، من قال بانه ليس له ان يؤخذ؟ الصواب انه يؤخذ. ما دام ان اجزنا بيع الوقف لامر يقتضي ذلك فلا باس ان يؤخذ بالشفعة. وثمن الوقف ثمن الوقف يشترى به. ثمن الوقف يشترى به. فالصحيح انه انه اذا بيع الوقف ف لصاحب الوقف المطلق ماذا؟ ها أن يشفع فإذا كان كذلك أيضا لناظر الوقف أن يشفع إذا بيع نصيب الوقف المطلق هذا الصوت. طيب وهذا هو الرأي الأول والرأي الثاني رأي المالكية وأنه تثبت الشفعة بشركة الوقف رأي المالكية تثبت الشفعة بشركة الوقف وعلى هذا إذا بيع الوقف المطلق فلناظر الوقف أن يشفع المشتري لكي يضم النصيب إلى ماذا ها؟ إلى الوقف لكي يضم النصيب إلى الوقف وهذا رأي المالكية وهذا القول هو الصواب أولا لعموم الحديث وثانيا لأن الضرر لأن الحكمة من الشفعة ما هي الحكمة من الشفعة هي دفع ماذا الضرر المتوقع من المجتدى جديد فكما أن الملك المطلق يلحقه ضرر فكذلك أيضا الوقف يلحقه ضرر فأيضا الوقف بحاجة إلى الشفعة لدفع الضرر عنه يعني بل قد يكون أولئ فالصحيح في ذلك أنه إذا بيع الملك المطلق فللقائم على الوقف أن يشفع لكي يضم بقية النصيب إلى الوقف تكون وقفا قال ولا ولا غير ولا غير ملك سابق هذا مشروط صحة الوقف يعني مشروط صحة الوقف أن يكون ملك الشفيع سابقا وهذا الشرط كم ال... ها كم من شرط الصفعة نعم من شرط صحه الشفعه هذا الشرط الرابع هذا أو الخامس الخامس طيب سابع طيب الشرط السابع الشرط السابع تقدم ملك الشفيع للرقبه او نقول للنصيب تقدم ملك الشفيع للنصيب وعلى هذا لو اشترى اثنان شقصا دفعة واحدة فليس لأحدهما أن يشفع الآخر لماذا؟ لأنه تخلف شرط من شروط صحة الشفعة وهو تقدم ملك الشفيع للرقبة أو للنصيب فنقول اشترط أن يتقدم ملك الشفيع للنصيب لو أن ملكه لم يتقدم بمعنى أن زيدا وعمرا اشتريا أرضا دفعة واحدة فليس لأحدهما أن يشفع على الآخر قال مؤلف ولا لكافر على مسلم هذا الشرط الثامن نعم الشرط الثامن من شروط صحة الشفعة الا يكون الشفيع كافرا فإن كان الشفيع كافرا فإن الشفعة لا تصح صورة المسألة زيد وعمر شركان في أرض زيد نصراني وعمر مسلم على كل حال زيد النصراني ما يهم من عمر زيد باع نصيبه على صالح عمر عمر باع نصيبه على صالح وصالح مسلم فهل للشريك زيد الذي هو النصراني هل له أن يشفع على صالح أو نقول ليس له أن يشفع على صالح يقول المؤلف رحمه الله الشريك غير المسلم ليس له ان يشفع المسلم، لو ان المشتري كان نصرانيا ها فهل لزيد ان يشفع؟ نقول نعم له ان يشفع لانه هنا يشفع كافر على كافر، لكن اذا كان المشتري مسلما والشريك كافرا فهل لهذا الشريك أن يشفع المسلم أو أنه ليس له ذلك المؤلف رحمه الله يقول ليس له ذلك والعلة دليلهم على ذلك ما يروى عن <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شفعة لنصراني وأيضا قالوا بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولحديث أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام إلى اخره والرأي الثاني أنه تثبت شفعة, غير تثبت شفعة غير المسلم على المسلم وعلى هذا إذا شفع هذا النصراني على المسلم فإن الشفعة صحيحة لعموم حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهذا القول هو الصواب واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا شفعه نصراني حديث انس نعم انه قال لا شفعه لنصراني فهذا الحديث غير ثابت بل كما قال ابو حاتم رحمه الله قال هو باطل باطل الاسناد واما ال القول بان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه حديث ابي هريره لا تبدا اليهود والنصارى بالسلام تقول بان هذا ليس هذا ليس من حق الملاك وإن وانما هو من حق من حقوق الملك البحث في الشفعه هذه من ماذا من حقوق الملك فكما انه ملك هذا العقار أو هذا الشخص إلى آخره فإن كل ما يتبعه من حقوق فإنه يملكه ونظر ذلك سلف لنا نظر هذه المسألة مسألة أخرى ها ما هي وقلنا بأن هذا من حقوق الأملاك وليس من حقوق الملاك ها تقدم لنا مسألة نظر هذه المسألة وأن العلماء رحمه الله اقتله فيها هل هي ثابتة لـ للكافر أو أنها ليست ثابتة للكافر إلى قله ها تفضل صح حسنت البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه هل يجوز أن يبيع على بيع هو يحرم عليه أن يبيع على بيع المسلم لكن هل يجوز أن يبيع على بيع الكافر أو أن يشتري على شراء الكافر أو أن يسوم على سوم الكافر إلى اخره قلنا بأن هذا لا يجوز أن يبيع على بيع الكافر لماذا؟ لأن هذا من حقوق ماذا؟ الأملاك وليس من حقوق الملاك ولما في ذلك من الظلم والاعتداء فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز نعم أنه تصح الشفعة للكافر على المسلم قال رحمه الله فصل وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته نعم هنا تكلم المؤلف رحمه الله على حكم تصرفات المشتري قبل الشفعة تصرف المشتري في الشخص قبل الشفعه وكذلك ايضا ما يتعلق بينما الشخص الى قله قبل الشفعه كما سياتي يعني صوره المسألة الان زيد وعمر شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح صالح تصرف في الشقص باع الشقص وهب الشقص بنى فيه، غرس فيه، أجره إلى آخره، ما حكم هذه التصرفات؟ الآن نبحث أي شيء ها؟ تصرفات ماذا؟ تصرفات المشتري قبل الأخذ بالشفرة، ولنفرض أن زيدا كان غائبا ثم قدم، فوجد شريكه قد باع، وحصلت المقاسمة، والمشتري أخذ نصيبه وتصرف فيه غرس زرع بنى باع اجر وقف وهب اوصى الى اخره ما حكم هذه التصرفات التصرفات ماذا ها من المشترك بالنسبه للشريك هو على شفعته او قدم بعد سنه سنتين عشر سنوات هو على شفعته لكن ما يتعلق بهذه التصرفات تصرفات المشتري. ما يتعلق بتصرفات المشتري. ما حكم هذه التصرفات؟ نقول هذه التصرفات على أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك بعد الطلب بالشفعة. أن يكون ذلك بعد الطلب بالشفعة. يعني الشريك طالب بالشفعة وشفع. فنقول بان كل تصرفات المشتري بعد الطلب بالشفعه نقول بانها تصرفات باطله هو الان شفع ثم ذهب المشتري وباع او وقف قال هذا وقف لله عز وجل ايش نقول هنا ها نقول بان هذه التصرفات كلها لان هذه التصرفات كلها باطلة، كلها باطلة. هذا القسم الأول، أن يكون ذلك بعد الطلب بالشفعة. وهذا محل اتفاق بين العلم رحمهم الله تعالى. القسم الثاني، أن يكون التصرف قبل الطلب بالشفعة. أن يكون التصرف قبل الطلب بالشفعة ولنفرض أن الشريك كان غائبا لم يطالب بالشفعة ثم بعد ذلك المشتري قاسم الشريك الآخر وآخذ النصيب وتصرف فيه فقدم شريكه هل هل يثبت له حق الشفعة ولا يثبت له حق الشفعة تقول نعم يثبت له حق الشفعة لكن بقينا في تصرفات المشتري تصرفات المشتري اذا كانت قبل الطلب بالشفعة نقول بانها انواع النوع الاول النوع الاول ان يتصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء ان يتصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء وش مثالها الذي لا تبدو تثبت به الشفعة ابتداءً؟ مثل الهبة مثل الوقف ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة فمثل الهبة ومثل الوقف الهبة هو الوقف لو أن الشريك وهب أو وقف هل لشريكه أن يشفع عليه أو ليس له أن عليه؟ ها؟ ليس له أن عليه كما تقدم لنا ذكرنا أن من شروط صحة الشفعة أن يكون العوض أن يكون الشخص انتقل بعوض مالي هنا الآن ما في عوض هنا المشتري المشتري الآن لما اشترى الشخص قال هذا وقف لله مسجد او هبه وهبه لزيد فما حكم هذا التصرف؟ ها؟ المذهب يقولون ماذا؟ سقطت الشفعه لأن الاصل الشريك لو تصرف بهذا التصرف الذي باع عليه ليس للشريك الاخر الشفعة فكذلك ايضا المشتري الفرع اذا تصرف بهذا التصرف ليس للشرك ان يشفع فكما ان الاصل ليس له ان يشفع فكذلك ايضا الفرع نقول بانه ليس له ان يشفع وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والراي الثاني ان الشفعه ثابته وهذا قول اكثر اهل العلم شفعه ثابته صحيحه لماذا لان ايهما اسبق حق الشفعه ولا التصرف حق الشفعه لان بمجرد ما حصل البيع ثبتت الشفعه ثبت حق الشفعه ثم جاء التصرف بعد ذلك واردا على حق الشفعه فنقول بان حق الشفعه سابق واذا كان سابقا فلا يبطله التصرف لأنه يعني الآن زيد وعمر الآن شريكان في هذه الأرض زيد باع نصيبه على صالح لما باع زيد على صالح ثبت لعمر حق الشفعة عمر ثبت له حق الشفعة فنقول أقول كون هذا يتصرف لما ثبت حق الشفعة لعمرو الشريك تصرف صالح بعد ثبوت حق الشفعة، وإذا كان كذلك فإن هذا التصرف ما يسقط حق الحق السابق. نعم، يعني وهذا القول كما ذكرنا ها هذا القول هو الصواب راي جمهور يعني أهل العلم، وعلى هذا نقول إذا تصرف بالوقف أو تصرف بالهبة ونحو ذلك نقول بأن ذلك لا يسقط حق الشريك من الشفعة، حتى لو وقف وهو وهب ما يسقط. وهو على شفعته. طيب. النوع الثاني قال: او رهنه. لو انه رهنه. يعني لو انه رهنه. ها؟ الخلاف في هذه المسألة كما تسلف. المذهب حكم الشفعة ماذا؟ تسقط. يعني الآن زيد وعمر شريكان في هذه الأرض. زيد باع نصيبه على صالح. صالح رهن هذا النصيب، اقترض مثلا، واعطى هذا النصيب رهنا. جاء عمر الشريك، هل له ان يشفع او ليس له ان يشفع؟ المذهب يقول ليس له ان يشفع. والراي الثاني ماذا؟ ان له ان يشفع. والشفعة صحيحة، لماذا؟ ايوه لان حق الشفعة سابق على ماذا؟ على هذا التصرف. حق الشفعة سابق على هذا التصرف. وهذا القول هو الصواب. طيب النوع الثالث قال المؤلف لا بوصيه. يقول لك لا تقل. لا يسقط حق الشفعه بالوصيه. زيد وعمر شريكان في هذه الارض. زيد باع نصيبه على صالح. صالح قال هذا النصيب الذي اشتريته به اوصيت انه بعد موته يكون للفقراء ويكون على مسجد ونحو ذلك من الوصايا فجاء عمر فهل تسقط شفعته او نقول بان شفعته لا تسقط يقول لك المؤلف لا تسقط شفعته صح لماذا المؤلف لماذا استثنى الوصيه ايوه لان الوصيه تصرف بعد الموت غير لازمة كما سيأتينا الوصية هذه ليست لازمة تبرع أو أمر بالتصرف بعد الموت فهي ليست لازمة هي فهي بعد الموت فما دام كذلك فنقول بأن الشفعة لا تسقط قال مؤلف رحمه الله وببيع فله أخذه بأحد البيعين هذا التصرف هذا النوع كم؟ الرابع إذا تصرف المشتري بالبيع فنقول بأن الشفعة ثابتة، المؤلف يقول لك ثابتة الشفعة، وللشفيع الشريك أن يأخذ بأحد البيعين وهو سيأخذ بأقلهما نعم يأخذ بأقلهما فمثلا زيد وعمر شريكان في أرض زيد باع على صالح صالح باع على من؟ على محمد جاء عمر الشريك هل له ان يشفع او نقول ليس له ان يشفع؟ نقول نعم له ان يشفع دعم. طيب ياخذ بالبيعه الاولى ولا بالبيعه الثانيه عندنا الان عندنا الان بيعتان بيعه زيد على صالح وبيعه صالح على محمد فسيأخذ بايهما هو بالخيار تقول لي عمر أنت بالخيار خيار اي شيء تاخذ بالبيعه الاولى ها واي شيء تاخذ باي شيء بالبيعه الثانيه اي شيء تاخذ بالاولى واي شيء تاخذ بالثانيه سيأخذ باي شيء بأقل فمثلا لو ان زيدا باع على عمر ب100 بمائة، بمائة ألف 100000 وعمر باع على محمد بثمانية ياخذ بأي البيعتين بالثانية فيعطي محمد محمد الان دفع لي عمر ثمانية يعطيه دفع لصالح ثمانين يعطيه ثمانين ويخرج وإذا كان العكس زيد باع على صالح ب 80 وصالح باع على محمد ب 100 ها سيأخذ بأي البيعتين؟ يأخذ بالبيعة الأولى نعم يأخذ بالبيعة الأولى نعم <تصفيق> قالك المؤلف رحمه الله وَلِلْمُشْتَرِي الْغَلَّةُ وَالنَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ وَالزَّرْعُ وَالثَّمَرَةُ الظَّاهِرَةُ المشتري يعني قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة أنما لمن يكون للمشتري لأنه يعني كما أن عليه الضمان أيضا له الغن كما أن عليه الغرم له الغن الغنم بالغرب والخراج بالضمان فمثلا مثلا زيد وعمر شريكان في هذه الأرض زيد باع نصيبه على صالح صالح أجر البيت أو أجر الأرض قبل الأخذ بالشفعة لمن يكون هذا النمى؟ ها؟ لمن يقول لك للمشتري يقول لك المؤلف للمشتري. لأنه لأنه نماء ملكه. وقال لك المؤلف رحمه الله الغلة مثلا أنتجت الأشجار، الثمرة، الصواب سواء كانت مؤبرة أو غير مؤبرة، لأن هذا نماء ملكه. هذا نماء ملكه. وسواء كانت الزيادة منفصلة أو متصلة هذا كله له لأن يعني هذا نماء من ها نماء ملك والزرع والثمرة الظاهرة الزرع لو أنه زرع زيد وعمر شريكان في أرض وزيد باع نصيبه على صالح صالح زرع ها؟ الزرع يكون لمن ها المشتري هو اللي زرع أيضاً هذا الزرع أظهر ثمرة، مثلاً زرع طماطم، زرع باذنجان، إلى آخره، الثمرة دي تكون لمن؟ ها؟ للمشتري، هذا نماء ملكي، فإذا حصلت غلة، يعني قبل أن يأخذ بالشفعة، حصل غلة، حصل نمأ، إلى آخره، نقول هذا كله يكون لمن؟ ها؟ للمشتري لأنه نماء ملكه. وكذلك أيضا الزرع إلى آخره. وكذلك أيضا لو زرع. نعم لو زرع، لكن هل إذا زرع؟ يكون الزرع يكون لمن؟ للمشتري. والفقهاء رحمهم الله يقولون المذهب يقول للمشتري أن يبقيه إلى وقت أخذه بلا أجرة. ولنفرض أن المشتري صالح زرع الأرض وجاء عامر وشفع الآن الزرع زرع البر يحتاج خمسة أشهر في الأرض أو ستة مضى ثلاثة أشهر بقى ثلاثة أشهر الآن هل نقول للمشتري اقلع الزرع ها يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى فساد ولأن هذا وضع بحق هذا وضع الآن بحق والزمن لا يطول نعم الزمن لا يطول فيقول له أن يبقيه إلى وقت أخذه بلا أجرة الأجرة هذه يقول بأنها ليست لازمة له ( Monsieur) قال فإن (تصفيق) بنى (قêm..] أو ( Étatsią) غرس فللشفيع تملكه بقيمته هذا النوع (تصفيق) الخامس من التصرفات احنا ذكرنا النوع الاول ماذا؟ ها؟ يعني قبل الاخذ بالشفعه. النوع الاول التصرف بالوقف والهبه، يتصرف تصرفا لا يثبت النوع الثاني بالراهن. النوع الثالث بالوصيه. النوع الرابع ها؟ بالبيع. النوع الخامس بالزرع احسن. لو زرع. النوع الخامس بالزرع لو أن المشتري زرع فنقول بأن الزرع للمشتري وله أن يبقيه إلى وقت أخذه بلا أجرة يعني له أن يبقيه إلى وقت أخذه بلا أجرة لأن زمنه لا يطول ولأنه وضع بأي شيء ها وضع بحق يعني وضع بحق طيب النوع السادس من التصرفات قال فان بنى او غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقص نقصه ولربه اخذه بلا ضرر هذا النوع الثالث من التصرفات لو فرض ان المشتري غرس ولم يزرع كما سلف اذا زرع فان الزرع له وله ان يبقيه بلا اجره كما تقدم لكن لو غرس ولنفرض انه غرس دخيلا او اشجار تفاح او برتقال ونحو ذلك غرس غرس شيئا من الاشجار او بنى لنا بيتا ونحو ذلك فنقول الخيار اولا لمن للمشتري للمالك قالك ولربه اخذه بلا ضرر يقول انت مخير اما ان تبقيه بالخيار اما ان تبقيه واما ان تاخذه لكن بشرط الا يكون هناك ضرع على الارض فهذا المشتري وكما تقدم في الصورة المشتري من هو؟ ها؟ صالح صالح الآن غرس نقول لصالح أنت بالخيار إن شئت تقلع الغراس اقلع النخل لكن بشرط أن لا يكون هناك ضرر على الأرض وهذه المسألة خالف فيها الماتن المذهب المذهب حتى لو كان هناك ضرع له أن أن يقلع لكن ما ذهب إليه الماتن هو الصواب إن شئت أن تقلع وإن شئت أن تبقيه إن قال أنا أريد القلع نقول اقلع البناء لك والغرس لك اقلع غرسك وقلع بنائك والشفي على قال لا أنا أريد أن أبقيه أريد أن أبقيه فإذا فإذا اختار أن يبقيه فنقول إذا اقتار أن يبقيه فنقول للش... للشفيع أنت بالخيار. نعم، للشفيع عند بالخيار. إما أن تأخذه بقيمته، وإما أن يقلعه، أن تلزمه بقلعه مع دفع النقص الذي يحصل بسبب القلع. وإما يترك الشفعة. ها؟ الخيار أول لمن يكون؟ ها؟ للمشتري للمالك بين القلع والترك إن قال احتاج القرح نقول يشترط أن يكون أكثر قال أريد أن أبقيه نقول لك ذلك طيب إذا اختار أن يبقيه فنقول لل لل, لل... للشفع الآن للشفية خذه بقيمته. كم البناء كم يقدر البناء الأرض ثمنها كذا والبناء ثمنه كذا. الأرض ثمنها كذا والغراس قيمته كذا. البناء قيمته كذا، الغراس قيمته كذا والأرض ثمنها كذا. طيب قال لا أنا ما أريده يقلعه. يقول لا بأس يقلعه لكن عليك نقص القلع. لو قال يقلع الغراس الغراس قد يتضرر. يقول عليك نقص القلع. قد يقلع البناء قد يتضرر البناء عليك النقص او تترك الشفعة واضح؟ ولهذا قال لك فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه أو يترك الشفعة ولربه أخذه بلا ضرر فيكون الخيار أولا لمن؟ للمشتري نقول الخيار أولا يكون للمشتري ثم بعد ذلك الخيار يكون لمن ها للشفيع طيب بقينا النوع السادس من التصرفات إذا تصرف بالإجارة بتأجيره فنقول هذا التصرف صحيح ولا يسقط الشفعة أو أن المشتري أجره والأجرة تكون لمن ها نعم الاجره قبل الأخ للمشتري وبعد الأخ للبائع. قال المؤلف رحمه الله: وان مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه نعم اذا مات الشفيع هل تبطل او هل يبطل حق الشفعه؟ او نقول: بان حق الشفعه لا يبطل اذا مات الشفيع يقول لك المؤلف رحمه الله فيه تفصيل فيه تفصيل ما هو التفصيل قال ان كان الشفيع طالب بالشفعه قبل الموت لم تبطل وان كان الشفيع لم يطالب حتى مات بطلت الشفعه وهذا المشهور من المذهب، يعني هذا المشهور من المذهب وعلتهم في ذلك أو في ذلك يقولون أنه إذا طالب فإن الحق تقرر بالطلب. أما إذا لم يطالب فإن الحق لم يتقرر. إذا طالب يقول الحق تقرر ثبت بالطلب. إذا لم يطالب فإن الحق لم يتقرر هذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو رأي المالكية والشافعية أن حق الشفعة لا يسقط بالموت بل يورث نعم يورث لأنه حق مالي وكما تقدم لنا أنه تصح المعاوضة عليه ويدل لذلك قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم فقوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم يشمل كل ما تركه الازواج من الاعيان الماليه والحقوق الماليه وغير ذلك فالصواب في هذه المساله ما ذهب اليه حق المالكية والشافعية وأن حق الشفعة لا يبطل بالموت سواء طالب الشفيع أو لم يطالب الشفيع لأن هذا حق مالي يورث هذا حق مالي يورث وعند الحنفية يرون السقوط أيضا دون تفصيل اذا مات يرون يسقط دون تفصيل لكن الصواب كما تقدم لنا هو قول المالكيه والشافعيه <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله وياخذ بكل الثمن هذا الشرط التاسع من شروط صحه الشفعه ان ياخذ كل الشخص بكل الثمن اما يعني الشرط التاسع أن يأخذ جميع الشخص بجميع الثمن، فمن يا يأخذ جميع الشخص بجميع الثمن، فمثلا لو فرضنا أن الشريك باع بمائة ألف قال أنا أشفع بثمانين ألف ها هل له ذلك وليس له ذلك؟ وليس له ذلك لأن الضرر لا يدفع بالضرر فالشفعة شرعت لدفع الضرر الشفعة شرعت افتتحت ضرر، كونوا ياخذ ببعض الثمن هذا فيه ضرر على من؟ على المشتري. لو قال الشفيع انا اشفع لكن بثمانين. هو اشترى الان ب يقول اما ان تاخذ بكل الثمن الذي استقر عليه العقد واما ان تسقط الشفعة. يعني ليس له ان ياخذ ببعض الثمن. قال فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته لأنه كما تقدم لنا الضرر لا يزال بالضرر لكن يمهل ما جرت به العادة عرفا يعني يمهل ما جرت به العاية عرفا فما جرت به العادة عرفا نقول بأنه يمهل مثلا لو يعني يمهل جرت العادة عرفا هل يستطيع أن يحصل المال أو لا يحصله كيوم هل كيوم يومين ثلاثة إلى آخره فإذا لم يحصل المال في مثل هذه المدة نقول بأنه ليس له الحق في الشفعة قال فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته قال والمؤجل يأخذ المليء به ياخذ المليء به وضده بكفيل المليء طيب هنا اذا كان الثمن مؤجلا فان الشفيع له ان يشفع ويكون الثمن عليه ماذا ها حالا او مؤجلا يقول مؤجل كما أنه يأخذ بكل الثمن أيضا يأخذ بصفة الثمن، فإذا كانت صفة الثمن أنه مؤجل فإنه يأخذ بالتأجيل، هذا مقتضى العدل، فمثلا لو أن زيدا باع على صالح بمائة ألف مؤجلة لمدة سنة لمدة سنتين ها شفّع الشريك على المشتري ها يعطيه ماذا؟ بالحلول ولا بالتأجيل؟ بالتأجيل. هو الآن اشترى ثمن مؤجل. فكذلك أيضا يؤخذ منه بثمن مؤجل. لكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى ماذا؟ أن يكون الشفيع مليئا. فإن كان غير مليء بد أن يأتي بكفيل. واضح؟ اشترط المؤلف قال لك يأخذُ.. المليء به يعني بالتأجيل يعني يشترط إذا أخذ بالتأجيل لا بد أن يكون مليئا فإن كان غير مليئ فإنه لا بد أن يأتي بأي شيء بكفيه وعلى هذا إذا كان الثمن مؤجلا فإن الشفيع لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون مليئا فإنه يأخذ بالتأجيل والأمر الثاني أن يكون غير مليئ فإنه لابد أن يأتي لا لابد أن يأتي بكفية. قال المؤلف رحمه الله ويقبل في الخلف مع عدم البينه قول المشتري فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري إلى خلف اذا حصل خلاف بين المشتري والشفيع في قدر الثمن يقول لك المؤلف رحمه الله يقبل قول المشتري الان المشتري قال انا اشتريت بمائه الف قال الشفيع لا الشركة ما اشتريت بمائه الف انت اشتريت بثمانين الف فمن قول قوله يقولون بأن القول قول المشتري لأن لأن هذا هو الأصل الأصل أنه وقع بمئة ألف يعني وأيضا أيضا لأنه أعلم بالثمن المشتري أعلم بالثمن فإذا قال المشتري أنا اشتريت 100 قال الشفيع لا اشتريت الثمانين خذ ثمانين قال لا اشتريت ب100 ها فيقول لك القول قول من المشتري لان هذا هو الاصل لانه اعلم بالثمن اعلم بالثمن وكما سبق لنا في مثل هذه المسائل انه اذا كان هناك بينه نرجع الى ماذا البينات اذا لم يكن هناك بينه نرجع الى ماذا القراء فقد تكون القرينه تؤيد قول من البائع الشفيع لا تؤيد قول قول المشتري قد يقول المشتري مئة ألف ولا يأتي إلا بثمانين مثل هذا فنقول نرجع القراءة إذا لم يكن شيء من ذلك نرجع إلى ما ذكر العلماء رحمه الله وأن القول قول المشتري لأنه أعلم بالثمن والأصل سلامة العقد وبقاؤه قال مش... قال المؤلف رحمه الله فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع وأكثر الآن المشتري صالح قال اشتريته بألف قال الشريك اللي باع عليه ها اللي باع عليه من هو؟ زيد قال زيد لا انا بعت عليك ب 1500 انا بعت عليك ب 1500 عامر ياخذ بقول المشتري ولا ياخذ بقول البائع ياخذ بقول المشتري لان المشتري الآن يعني يقر انه ليس له الا ألف ويقر انه لا يستحق الا هذا المبلغ فيقدم اقراره على اقرار غيره طيب لو قال انا نسيت او غلطت هل يقبل قوله او لا يقبل قوله يعني لما قال بايع أنا بعت عليك 1500 قال غلط ولا نسيت أنا شريت 1500 ها هل يقبل قوله أو لا يقبل المذهب إنه ما يقبل قوله لماذا لأنه رجوع عن الاقرار ما يملك الرجوع عن القراء و... والصواب في هذه المسألة يعني الصواب في هذه المسألة أنه ينظر إلى القراءة ننظر إلى القرائن فإن دلت القرائن على على أنه صادق في دعواه صادق في دعواه أنه غلط أو نسي فنقول نرجع إلى الـ هذه الـ نرجع إلى كلامه يقبل قوله المهم مثل هذا إذا دلت القرينة على أنه صادق في قوله نسيت أو غلطت أو نحو ذلك نقول صواب أنه يرجع أو ينظر إلى قوله نقف على هذا الله رح.